0: Protagonistas. La
1: verdad, es un sueño para mí, la verdad.
0: Todo el fútbol nacional e internacional.
1: Arranco el partido, ya se cuida!
0: Se realiza en jornadas deportivas diario, con Pito Gandarilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. De lunes a viernes, de 20 a 22 horas, en Radio Fides, 94.9
2: FM todas las personas somos iguales ante la ley.
3: El Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación trabaja por la igualdad de todas y todos los bolivianos. Nosotros
4: somos la y el... Y el...
3: Y el... el Comité implementa políticas y normativas de prevención, educación y sensibilización contra el racismo y toda forma de discriminación.
2: El racismo y la discriminación son delitos.
3: Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación
5: disfruta todos los partidos del fútbol boliviano por Tigo Sports, contratando tres servicios en un solo plan con internet para tu casa, TV y megas ilimitados para tu celular. Pídelo al 817 4000. Vuelve el fútbol y tú estás listo. Tigo todo en un solo plan. Hace referencia a un plan Tigo Total, disponible según cobertura de red fija HFC y FTTH. Esta empresa está regulada
6: y fiscalizada por la TT. Hace 60 años, abrimos las puertas de un mejor futuro para miles de bolivianos. Ofertando soluciones financieras, atención personalizada y todos los beneficios de la tecnología. Hoy nos hemos convertido en tu aliado financiero, en tu socio de mayor confianza. Gracias por inspirarnos hacia un mejor futuro. Cooperativa de ahorro y crédito abierta Jesús Nazareno RL. 60 años siendo parte de tus sueños. Esta entidad es supervisada por ASFI.
9: Hasta tu hogar Productos Amandita Productos Amandita Lo mejor del Beni Hasta la puerta de tu casa Chorizo Triollo, gelatina de pata Manjar blanco, queso Productos Benianos Amandita Pedidos al 747-60016 Arante Confecciones de calidad Uniformes deportivos, uniformes de trabajo, sublimación y mucho más Teléfono 760-70-407 Arante, confecciones de calidad Uniformes deportivos, uniformes de trabajo, sublimación y mucho más Teléfono 760-70-407 este medio de comunicación se encuentra regulado y fiscalizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.
0: Estás escuchando Jornadas Deportivas con Fito Galdarilla en Radio Fides 94.9 FM.
1: a empezar, ya no muevo el día de aquí y Toda la emoción del deporte, solamente que la vivirás Jornadas
8: deportivas, Jornadas deportivas Jornadas deportivas, Jornadas deportivas Esto es Jornadas deportivas por Radio Fides Buenas tardes, amigos, como le va? Primeramente quisiera
10: pedir disculpas Porque sé que todo el día han estado... Tratando de averiguar cómo estaba nuestra situación, pero por una cuestión de respeto, eh, tanto Roma como yo quisimos que esté liquidado el anterior entrenador, porque no era correcto nosotros estemos entrenando cuando eh, había otro entrenador, ¿no? Por eso les pido disculpas por no contestarnos a tener con nadie, porque van a ir acá. Bueno, este, yo también me siento feliz de estar nuevamente acá en Oriente, ¿no? Yo acá, ustedes saben que hace seis años de mi vida como jugador acá, Estuve eso, que estuve época hermosa y como entrenador, pues he estado cuatro veces, ¿no? Y, y las cuatro veces en situaciones difíciles, ¿no? Porque esa es la vida de los entrenadores entrenadores, es muy difícil que se contarte cuando el equipo está ahí, ¿no? Entonces, venimos mí me todas las ganas, ¿no? la disposición de cambiar, tenemos fe, ya en los ustedes a Oriente lo hemos levantado, lo hemos hecho cambiar de, de actitud y esta vez queremos que sea exactamente igual, ¿no? Por supuesto, con la ayuda de toda la echada los clientes este, y por supuesto los jugadores entonces eh, ojalá que ya desde el domingo con un nuevo origen
2: ¿no? profe buenas tardes un eh... momento vamos ¿Sí? a hacer la entrega primero simbólica de la polera y vamos
8: a seguir luego con la ronda de preguntas por sí. favor entrega la camiseta al vicepresidente
1: Acá, por favor. Sí. Muchas gracias. Vamos a proceder hacia las preguntas que quieran hacer las compañeras. ¿Qué significa para
7: ustedes que a Petrolero? Fue jugador
9: en el 83, en el 85, fue de que
2: también, vuelve en un momento difícil para Viente. ¿Qué significa?
10: No, agradecer por la confianza que eh, donan de todos nosotros, su directorio. Y significa, en verdad, yo conozco Oriente, como bueno nos refieres, he, he, he sido esta la quinta vez que vengo con el entrenador. Entonces, sé cómo, cómo es Oriente, cómo, cómo hay que manejarlo. Y me siento a claro, ¿no? estamos seguros que vamos a lograr que esto cambie, ¿no? Porque Oriente es un equipo grande que no, no puede estar en una situación. Y trataremos de, de, de aplicar nuestro conocimiento, nuestra forma de, de trabajar. Por supuesto, nos ayuda a todos los jugadores, ¿no? Porque, eh, vamos a a tratar de potenciar a los jugadores, a tratar de que se identifique un poco más con el club. Y todo eso es la forma, ya en el chudo no hay otro secreto, ¿no? es, este, entrenar y comprometerse con ¿no? el club que lo ha Profesor Ducho, debuta eh, nuevamente con Oriente el domingo.
0: Prácticamente, ¿se puede decir un, un, un entrenamiento y medio para ese partido, ¿Se puede decir? ¿O no? ¿O no, entrenamiento?
10: Ahora vamos a ver un poco, no se que recién se ha jugado. Mañana un día de partido muy difícil un poco, pero sí vamos a, vamos a tratar de,
0: de, de, de ver la, lo mejor que tenemos en todas dos prácticas. Profesor, Entonces, que, buenas tardes. dice hinchada? Con respecto a que el año pasado
4: estuvo con complicaciones en el tema del descenso y hoy dos partidos perdidos y lo que se viene como un fierro caliente que usted está agarrando para lo que va a ser el arranque en un clásico cruceño.
10: No, yo en su momento me entrevistaron en ese cuando Oriente estaba perdiendo el descenso y yo dije que lo verdadero campeón era la hinchada, ¿no? Porque la hinchada, la verdad, eh, no lo vi que insulten a nadie, a los jugadores se dedicaron a aumentar todo el partido y eso es muy importante, eso es lo que necesita el jugador, que se lo motive, que se lo aliente, ¿no? Entonces, en esa época la hinchada, la, hinchada, la hinchada se portó muy bien y ayudó mucho para que el equipo sabe de esa situación.
8: Profe, eh usted ha sido referente con goles Oriente lleva dos partidos, cero goles eh, me imagino de que aparte de haber visto los partidos, aparte de conocer Oriente, el Camarín eh, algo tiene que hacer, ¿no? para que se revierta esto, no hay mucho tiempo, ¿no? son prácticamente seis partidos más que le resta bueno, como te
10: digo este, mi forma de, de, de plantear los partidos es de, de, digamos, atacar, ser ofensivo porque Oriente es equipo grande. Oriente no puede ya mirando, mirando para atrás, ¿no? El tiene que ser protagonista en todos los partidos. Tiene con qué este, trataremos de potenciar un poco más a los jugadores. Algunos tenían problemas de elecciones, trataremos de aumentar. Pero yo estoy seguro que vamos, vamos a cambiar esta situación, potenciando, comprometiendo a los que también que Bogot se comprometan para salir de esta situación. Que, digamos, no, no, no es que en el segundo partido, pero de todas maneras ya hay que ir mostrando la. La manera que bueno. va a estar este equipo ¿no? ante la falta de tiempo. No he estudiado Oriente, ¿cómo lo ve el, el Tucho Antelo verde a triuna de su casa? ¿Cómo lo ve este Oriente Petrolodista a la actualidad? No, por no, supuesto que arrancar perdiendo dos en el primer partido no es, no es bueno, ¿no? Pero también hay, hay que ver, hay que esperar que los nuevos jugadores asienten, no es fácil a veces adaptarse a un nuevo equipo, entonces, para tener nosotros de la confianza, tratar de ubicar en qué puesto lo podemos eh, aprovechar más, ¿no? Y eso darle confianza. Y si hay que hacer variante, hay que hacer para buscar eh, que cambie esta situación ¿no?
11: ante Entonces, la falta si de se... tiempo, la... profe, eh, a qué se apela? Decía bien el colega, práctica y media. ¿A qué se apela ante la falta de tiempo para un clásico, no? Bueno,
10: se apela en que, en, en que uno se que yo como entrenador este, sepa elegir eh, lo que van mejor de león, león y si no me equivoco, ¿no? Y también el compromiso de los jugadores, ¿no? De cambiar esta situación. Es cierto van dos partidos, pero ya después van a ir tres cuatro no se puede Oriente no puede decidir equivocándose. entonces trataremos que esto cambie de lo mismo no sabemos que es un partido difícil respetando los y todo lo que ustedes quieran, pero Oriente tiene que ser prioritario sí o sí, sí lo mismo pero ¿Pero personas, a usted, por que lo el tema de la disciplina disciplina se lo caracteriza mucho en
9: la disciplina cómo se va a trabajar en Oriente Petrolero respecto a esto
10: no yo hablé con Ronald eh, Ronald fue mi jugador él sabe cómo el otro lado yo lo único que le pedí es que él me apoye. Por el momento que él no me apoye, yo no puedo hacer nada. Entonces, estoy por aquí apoyando y yo tome decisiones cuando, cuando alguien no está cumpliendo las normas de conducta que hay en un equipo. Que no son difíciles, pues en el fútbol no hay más difíciles. dormir, entrenarse bien y no hay nada ¿no? en Agradecemos
9: su presencia a todos y vamos por concluir la conferencia de prensa del Club Oriente de Profe, eh. Profe, la siguiente consulta. ¿Cuál va a ser la táctica que usted
2: va
10: a emplear? Sabemos que si bien eh, han sido pocos en los entrenamientos que ha podido visualizar algunas falencias o virtudes que ve en el club para este próximo clásico y en lo que viene del torneo, por favor. Como les recibo, ahora vamos a hacer una práctica. Voy a conocer a alguno, no lo conozco. A los demás, sí. Este, eso no me va a contar va a ayudar porque conozco a la gente. Y bueno, cambiar la cara, ¿no? O sea, se siento, van dos partidos y trataremos que alguien se este otra cara el domingo, ¿no? Que impusione nuevamente. Eso su sí, Le prometo una victoria a la hinchada. ¿Han tenido
9: lechada,
10: contacto ¿verdad? con los jugadores en esta jornada? ¿Han tenido contacto con ellos? ¿Han podido intercambiar algunas palabras? No, no, todavía. Recién ahora eh, vamos a juntarnos y vamos a conversar y bueno, son reuniones privadas entre nosotros que lo dio la le, le, le manifiesta la forma donde uno tiene trabajando. ¿Le prometo una victoria a la hinchada, profesor, para el domingo? Siempre hay que prometer, no Hay que ir con esa mentalidad ganadora, ¿no? De que te va a ganar. Sabemos que se ha marcado partido, pero Oriente, eh, ustedes saben, pues, hay un dicho Oriente es Oriente, ¿no? Y tiene que perdan... Pero Profesor dice que
8: tiene el apoyo del presidente. ¿Hay la posibilidad de traer otro jugador internacional para apoyar a Oriente sabiendo las situaciones que está y los jugadores que tiene?
10: Sí, hay un poco hay un poco que, eh, que en este percurso de, de estos partidos veremos dónde más o menos podemos.
1: Señora, que señores, bienvenidos o a todos ustedes a de Coronas Deportivas. Abrimos el a esta nueva edición, viernes 23 de febrero del año 2024. o Escuchando la palabra y la conferencia de prensa que hace un par de horas nada más se dio ahí en San Antonio, en el cual presentaron de forma oficial al técnico de Oriente Petrolero, Víctor Hugo Tucho Antelo. Tal como él lo decía, hacía tiempo que ya estaba, ¿no? Y que pasó por el conjunto de Oriente Petrolero y hoy está de vuelta. Así que con esas impresiones, ¿no?, del estratega, ...del Conjunto al verde abrimos el programa porque fue la noticia que ayer... ...veníamos siguiendo minuto a minuto, ayer comenzamos el programa... ...hablábamos del re poco rendimiento o el bajo rendimiento que tuvo Oriente... ...en el partido frente a Bolívar y eh, con el transcurrir de los minutos... ...llegó la información, lo ampliábamos con Nico Román... ...en cuanto a que Venegas no continuaba más en el frente del Conjunto y verde ...y 30 minutos después anunciaron a Tucho Antelo yo ya fue presentado de forma oficial... ...así que saludamos a Adolfo gandarilla Claudio, Adolfo ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Fito, buenas noches, Raúl Eko, muy buenas noches, y como siempre a nuestra amable audiencia, agradecerles la amabilidad de su sintonía.
1: Querido Raúl Antelo y Gassi, ¿qué tal Raúl Eko? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos Buenas noches, don
12: Adolfo, Fito, así es, ¿no? Como usted bien lo manifestaba, ¿no? Anoche todo se dijo ¿no? En ese interín eh, que estábamos en el programa diario, y bueno, hoy ya Oriente Petrolero con un nuevo entrenador, ¿no?
1: Un nuevo entrenador, Víctor Hugo Tucho, ¿Qué te parece Adolfo, no la llegada de Tucho acá a la institución refinera, es un cambio de timón bastante interesante, ¿no? Porque lo vemos de que Venega en los dos primeros partidos no mostró nada en la pretemporada, también dejó mucho que desear, sobre todo en el partido amistoso con Blumi.
4: Bueno, prácticamente Tucho ha agarrado una papa caliente... ¿no? ...en este momento para el plantel de Oriente Petrolero... ...porque no le está yendo de lo mejor... ...y los resultados no le han favorecido en nada... ...la pretemporada como bien lo estás indicando... ...y los partidos oficiales ya le marcaron cinco goles... ...tres en el primero, dos en el segundo, no marcó ninguno... ...y por supuesto no sumó ninguna unidad. Un fierro caliente, yo digo, para Tucho Antelo... ...un desafío interesantísimo, importante... ...un desafío que, bueno, se espera la dirigencia de Oriente Petrolero, por supuesto, ha puesto sus esperanzas en Tucho Antero para que pueda salir el elenco refinero de este de este trance, que esperemos de que pase, porque no nos olvidemos también de que en el grupo en el grupo del conjunto de Oriente Petrolero, Bolívar Bill Sterman, y el conjunto de, de Alberto Villarreal San José, han sido denominados como el grupo de la muerte, ¿no? ...por las características, por la historia, por lo que puede tener Bolívar... ...lo que tiene en todo caso Bolívar, Víltima, el mismo oriente... ...y ahora, eh, Alberto Villarruel San José, que prácticamente es San José... ...que ya tiene su historia también en el fútbol boliviano... ...y de esa manera pues no le va a ser nada fácil. Salir de este momento y miren ustedes, vuelve Tucho... ...y el primer partido con muy poco tiempo de preparación para ver... ...algunas características de cómo podría plantear un partido frente a uno de sus archirrivales... ...el clásico cruceño contra el conjunto de Blooming, no le, queda más que dos, no le quedaron más que dos días... ...entonces es difícil, difícil de pronosticar qué puede pasar con conjunto de Oriente... ...las esperanzas por supuesto no, no dejan de estar siempre... ...además de que los partidos entre los clásicos rivales siempre son de difícil pronóstico... ...con seguridad de que los hombres que mande Tucho Antero a la cancha... ...frente al conjunto de Blooming... ...van a poner todo de sí para quedarse con las tres unidades. Perder un partido más para Oriente Petrolero se le puede ir complicando... ...porque no nos olvidemos también, y ustedes me corrigen, ...no si es en el subsiguiente partido... tiene que visitar precisamente a Gualberto Villarruel San José en Oruro... ...partido de visitante también de un difícil pronóstico... ...conocemos de que para los equipos cruceños las canchas del altiplano son bastante difíciles, entonces el panorama no es nada bueno. Sin embargo, hay que ir caminando poco a poco, se viene el partido frente a Blooming, y por supuesto para Tucho Antelo, ese desafío está prácticamente todo tomándole todo el tiempo en su cabeza, en su mente, en su pensamiento, la posibilidad de tratar de revertir eh, el andamiaje futbolístico que hasta aquí de mala manera ha mostrado el plantel refinero.
1: Totalmente, es un fierro caliente Y me quedo con esa frase, ¿no? Porque la verdad que ese es el momento que está atravesando Oriente Petrolero en este momento eh, Los malos resultados Cómo terminó con el Jesús en la boca el año pasado Arranca el campeonato y pierden en condición de local Donde tenés la obligación de ganar eh, El primer tiempo Oriente generó situaciones de gol Pero le falta capitalizarlas, ¿no? O sea, también le está faltando un cerebro, creo, en la mitad de la cancha Para que distribuya esas pelotas De nada sirve un tener... Conductor. A Salvatierra, sí, un conductor, es cierto Porque de nada sirve tener a Salvatierra Tenerlo a Riquelme, tenerlo a Dorrego si no hay una sociedad no entre ellos y encima no hay alguien que sea el que maneje los hilos en el medio campo para poder distribuir esas pelotas. El hombre llamado quizás a distribuir un poquito ahí y, y ser esa doble función, no tanto de recuperación como de ataque, es eh, Junior Sánchez. Pero el año pasado lo vimos que Junior Sánchez, Adolfo, no, no rindió en Oriente y creo que no es para Oriente Petrolero. Pienso en voz alta y creo que no es para Oriente Petrolero porque en Blooming... El, el, por el sistema de juego, por las características que tiene Blooming, en, en Blooming sí rindió ¿ah? y en Blooming marcó diferencia y llegó hasta ser capitán de Blooming en algunos partidos. Fue un hombre muy importante en Blooming. Termina cruzando de vereda, pero en Oriente Petrolero hasta el momento no, no termina gravitando. Y fíjense que el partido frente a Bolívar lo terminan cambiando también.
4: Efectivamente, pero nosotros estamos dando el nombre solamente de Junior Sánchez, ¿no? Imaginemos no, no el año pasado, Oriente creo que en general no tuvo una buena presentación. Entonces, ni, ni individualmente, ni colectivamente hizo, hizo buena letra. Entonces, todas esas cosas son consecuencias, lo que está pasando hasta estas dos primeras fechas del torneo de apertura del año 2024, son consecuencias de lo que Oriente terminó haciendo el año 2023. Una mala letra, no fue el equipo que se esperaba, mucho, mucho se esperó de Oriente, dio muy poco no nos olvidemos de que estuvo al borde también de, de salvar, se salvó de salvó la categoría que una nota que yo escuché también con Tucho Antelo, hablaba él de que Oriente pues en otras épocas no era un equipo que estaba celebrando el haber salvado la categoría, siempre tenía otra visión, siempre tenía otras ganas, siempre estaba pensando allá arriba, allá en lo alto, nunca fue un equipo de media, de media tabla, nunca fue un equipo incluso... Eh, ...ya yéndose al extremo como pasó el año pasado en el 2023... ...de estar peleando la posibilidad de salvarse del descenso. Entonces Oriente por su historia, por lo que significa en, en el fútbol cruceño... ...el fútbol boliviano, creo yo que ha dejado mucho que desear. Ojalá que este golpe de timón que le pueda dar Víctor Hugo Tucho Antelo... ...con los jugadores que tiene, que le respondan, que, lo, que interprete muy bien... ...lo que él va a proponer para sacarlo a este Oriente de este difícil momento... Ojalá que así sea por el fútbol.
1: No, totalmente, ¿no? Y, y a ver, tuvo hoy trabajando, Tucho, ya con el primer plantel, mañana cerrará prácticas de cara al partido del domingo. El domingo podría ver, ¿no?, si se cumple la adaje o no, ¿no?, qué técnico que debuta gana. Y creo que también hacen también por ello el cambio, ¿no?, porque Oriente necesita victoria. Usted ya lo decía, la próxima semana tendrá que jugar con Alberto Villarruel, después enfrentan a Bolívar, o sea, son tres partidos difíciles, ¿no?, y, y prácticamente, a ver, son cinco fechas las que van a jugar hasta el partido con Bolívar, en total, y de 15 puntos posibles, hasta el momento tienen cero, ¿no? Faltan tres partidos, es cierto, nueve puntos por jugar, pero eh, estamos llegando, el campeonato es corto, es rápido, no hay margen de error, y Oriente en su grupo es el único que no ha sumado.
4: Efectivamente, el torneo corto hace de que se tengan que poner toda la carne en el asador. En este caso ya Oriente Petrolero comprometido, yo lo hallo comprometido Oriente Petrolero, por lo que ha venido mostrando, por la forma de cómo ha encarado sus partidos, cómo se han desempeñado sus jugadores. Yo creo que le falta mística a la gente del conjunto de Oriente Petrolero, un poco más de amor, de entrega un poco más de garra, no sé, lo, lo ay, ve ay, un ay, multimorato ay, en ay, la cancha, ay, ay. como con desánimo, yo no sé cuál es al final de cuentas en el fondo, digamos, qué es lo que pasa, porque uno cuando los ve jugar solamente ve la forma, hay que ver el fondo, hay que ver el fondo, y por supuesto ahorita es preocupante lo que está pasando con Oriente Petrolero. Le toca frente a su rival Blooming, que Blooming ha hecho una buena pretemporada, nomás relativamente también, ha mostrado mejores condiciones futbolísticas que Oriente. Y de esa manera, pues, bueno, siempre vamos a dejar la bola rebotando para que le peguen de volea, como decimos, porque los clásicos tienen eso. Eso es lo hermoso que tiene el fútbol y en particular cada clásico porque son de difícil pronóstico y con seguridad que los que les toque entrar a la cancha van a dejar todo por quedarse con los puntos para sus colores.
1: Totalmente. Los saludamos a Beto Rivera. Betito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fito, Adolfo, Raúleco... Un gran
13: saludo para todos. Está, y muy, muy especial para la gente que está sintonizado a 94.9 para recibir todo el acontecer
1: del fútbol. Beto, ¿qué le parece, no? A ver, la salida de Venegas, tres meses, 14 días, estuvo al frente de Oriente Petrolero, llegó para salvar la categoría, cumplió en ese aspecto y en el arranque del campeonato, dos partidos, dos derrotas, va embora, ¿no? Se fue ayer y ahora lo presentaron a Tucho. Bueno, este...
13: Siempre pues el sacrificado es el técnico, ¿no? Eh, cuando las papas queman este, el sacrificado es el técnico, eh, nunca se equivoca la dirigencia, es lo que yo veo, nunca se equivoca la dirigencia, sin embargo gran parte y gran responsabilidad la tiene en saber escoger el técnico adecuado de acorde a lo que más o menos tiene la identidad del plantel. Es cierto que Oriente no tiene una identidad hace muchos años. No veo un Oriente... El Oriente de, de décadas atrás, ese, ese equipo aguerrido, luchador. Entonces era, era de, de esperar, era cuestión de tiempo. Ya el año pasado se, eh, se tejió la posibilidad de que Tucho Antelo pase a las filas de Oriente Petrolero como técnico después de, de desligarse... No me acuerdo, ¿qué equipo?
12: El, su último equipo fue Blooming, don Beto. Y no, bueno...
13: Le, le, ¿No le... fue Guavirá, creo?
12: No, Blooming fue. Pues. Blooming, ¿En el esta, año pasado. En, en esta era de Sebastián Peña, claro. Tenía contrato por un año, acuérdense, y ah, le, sí, co cierto, le cortaron sí. el contrato. Sí, 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 correcto. Bueno, 6? de todas maneras. ¿Cu este... Cuando la avenida de Tiago de Leitado, sí. lo, los inversores, o que venía Blooming, y, ah. y tenía un año de contrato y se lo cortaron. Sí, lo cortaron. Sí, sí.
13: Bueno, hubo sí, la el... posibilidad y, 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 y bueno, le tuvieron miedo, ¿no? La dirigencia le tuvo miedo porque era el técnico drástico, el técnico que no lo dejaba eh, chupar, sí. que no lo dejaba el, el de, que no permitía sí. el desorden sí. dentro sí. del plantel sí. Sí.
12: entonces el no, mismo Sebastián Peña reconoció aquello que había quejas de algunos jugadores y sí, no sé sí, qué, sí. Que era muy claro. muy exigente y eso podía recurrir a lesiones de algunos jugadores es que lo hay dijo, muchos que se no se les comprende. gusta la disciplina porque... eh, ahí voy
13: claro. ahí voy vos lo has dicho adolfo hay muchos que no les gusta la disciplina y generalmente al que no le gusta la disciplina es al jugador, pues, ¿no? Claro. Porque sabe que, que, que la exigencia de un técnico que quiere trabajar y que quiere hacer eh, un buena, una buena temporada es, es con disciplina. Y hay muchos jugadores que, que no les gusta, no les gusta la disciplina, no, no les gusta la, 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 la estar siendo perseguido, ¿no?, con, para que cumplan con, con los buenos hábitos. Creo que la llegada de Tucho Antelo eh, va a ser positiva, va a ser positiva. Conoce y, y, y quiere al plantel. Ya fue, ya fue eh, técnico de Oriente sí, sí. y del fondo lo sacó y jugó una final con Wilstermann. No me acuerdo si, si jugó con Wilstermann una final. Entonces, eh, ¿por qué no? Darle la oportunidad después de muchos años Para que se haga cargo de, de esta institución Tan grande Que con poca visión la han manejado ¿ya? Eh, Con mucho desorden Con falta de criterio, diría yo Por lo que he visto Con falta de mucho criterio Mucha gente dice que es plata todo Sí, es verdad y porque hay otros clubes que con menos presupuesto con menos de la mitad de presupuesto arman buenos equipos entonces es una cuestión también de la visión del no solamente del técnico sino también de la dirigencia ¿no?
4: Don Beto,
12: además la de, la visión, Beto, Ad además de disculpa, todo el pasado pero
4: la visión yo creo que tiene que partir de la dirigencia por supuesto ellos son los que Base. dibujan prácticamente el futuro qué es lo que quieren Así y ellos es. son los que proporcionan todos los recursos para llegar a donde se quiere Correcto. entonces ese andamiaje ahora el técnico que viene Viene eh, por una visión que tiene el, el directorio. El directorio propone, viene y pone lo suyo el técnico y así se va sumando los jugadores y todo. Es prácticamente pues una, una cuestión colegiada, podríamos denominarla así de esa es. manera, ¿no? Así es. Dirigentes, jugadores. Es
13: que es técnicos, un equipo, bueno, pues el equipo. todo tienen que ver. El equipo no solamente son lo, los 23 jugadores, sino lo integran el técnico, su cuerpo técnico y la dirigencia, ¿no?
12: Bueno, y más allá de todas las condiciones que tiene Víctor Hugo Tuchantelo, sin duda que el haber pasado por esta institución y el haber sido campeón como jugador y como técnico me parece que también tiene un peso específico grande pues. y más aún en estos momentos, ¿no? Así es. Claro,
4: en ese, en ese aspecto, pues ya, bueno, eso eso es pasado, ¿no? El fútbol es presente, pero claro, lo importante pero... es, digamos, como dice Raúleco, ya la mística, sí, sí. Eh, lo que le puede insuflar, digamos, de, de, de ánimo, ¿no? Porque yo, yo lo veo un equipo bastante desanimado, sí, sí. bastante, ¿qué le digo yo?, este, desmotivado. Y mal Entonces, trabajado. Entonces yo creo que hay, que hay que buscar esa cosa, hay que trabajar ese estado anímico, hay que Así trabajar es. esa motivación en los jugadores para que ellos que tienen capacidades individuales puedan hacer funcionar colectivamente y lograr los resultados que el equipo y la institución quieren.
13: Oye, oye yo, hay algo que yo, que yo veo y, 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 y me preocupa, y no solamente lo he visto en Oriente, sobre todo particularmente en Oriente, es el tema de la preparación física. Está por los suelos. Y el mismo Bolívar tiene deficiencia física. El mismo Bolívar, viendo... ...ha jugado a Media Máquina, le ha ganado a Media Máquina Oriente... ...y jugadores que estaban realmente eh, abombados, ¿no? Entonces yo creo que, que un aspecto donde se tiene que trabajar... ...y donde tiene que poner sus ojos bien la dirigencia... Y, ...y coordinar con el director técnico... ...es tener un buen cuerpo eh, 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 técnico, ¿no? La, y sobre todo en la parte física...
1: No, totalmente, ¿eh? totalmente. Vamos, vamos a la pausa y cuando retornemos Fito, y... vamos a estar hablando, por supuesto, de, de esta presentación de Tucho Antelo, ¿no? Y también cómo llegan los planteles, porque el domingo es Clásico, ¿no? El domingo es Oriente y es fecha de Clásicos a partir a, de mañana. ¿sí? A, a, a propósito de lo que
12: estamos comentando, eh, todavía no está completo el, el, el cuerpo técnico de Víctor Hugo Tucho Antelo. Marcelo Pérez eh, será el preparador físico y Coco Amarilla el entrenador de arquero y se está buscando un ayudante de campo mencionaron hoy en la conferencia que están buscando a alguien que se identifique de alguna manera con el conjunto de también para que de esta manera pueda ayudar o coadyuvar en la motivación del equipo y levantarlo rápidamente ¿no?
1: no totalmente, ¿eh? vamos a la pausa ya venimos
0: Escuchando jornadas deportivas con Fito Galdarilla en Radio Pides 94.9 FM Todo el análisis. Y si no hay una política dentro de nuestro fútbol. Comentario.
1: De que jugador que juegue para la selección boliviana.
0: Contactos con los protagonistas.
1: La verdad, este es
0: un sueño para mí, la verdad Todo el fútbol nacional e internacional
1: Arranco el partido, ya se explica
0: Se realiza en jornadas deportivas diario Con pito Gandarilla Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos De lunes a viernes, de 20 a 22 horas En Radio Fides,
3: 94.9
2: FM todas las personas somos iguales ante la ley.
3: El Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación trabaja por la igualdad de todas y todos los bolivianos.
4: Nosotros somos la etnia
3: de el Comité implementa políticas y normativas de prevención, educación, y sensibilización contra el racismo y toda forma de discriminación.
2: El racismo y la discriminación son delitos.
3: Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación.
5: Disfruta todos los partidos del fútbol boliviano por Tigo Sports. Contratando tres servicios en un solo plan con internet para tu casa, TV y megas ilimitados para tu celular. Pídelo al 817-4000. Vuelve el fútbol y tú, ¿estás listo? Tigo. Todo en un solo plan. Hace referencia a un plan Tigo Total
6: disponible según cobertura de red fija HFC y FTTH. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Hace 60 años, abrimos las puertas de un mejor futuro para miles de bolivianos. Ofertando soluciones financieras, atención personalizada y todos los beneficios de la tecnología. Hoy nos hemos convertido en tu aliado financiero, en tu socio de mayor confianza. Gracias por inspirarnos hacia un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno, RL. 60 años siendo parte de tus sueños. Esta entidad es supervisada por ASFI.
9: Llega hasta tu hogar, Productos Amandita. Productos Amandita. Lo mejor del Beni, hasta la puerta de tu casa. Chorizo criollo, gelatina de pata, manjar blanco, queso. Productos Benianos, Amandita. Pedidos al 747-60016. Arante, confecciones de calidad uniformes deportivos uniformes de trabajo sublimación y mucho más teléfono 760 70 407 este medio de comunicación se encuentra regulado y fiscalizado por la autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes att
0: estás escuchando jornadas deportivas con fito galdarilla en radio pis 94.9 fm
1: pide 94 94.9 cuando son exactamente las 20 horas con 38 minutos en todo el país, estamos en vivo desde Santa Cruz de la Sierra para todo el territorio nacional e internacional a través de las redes sociales Así que muchas gracias a todos los que nos siguen ¿no? en las diferentes plataformas, los que están en Youtube los que están en Facebook, Twitter, X en todos lados, ahí en radiospides.com también con el audio, la verdad que muchas gracias ¿eh? nos mandan saludos de todos lados el otro día de Chile nos escribieron nos escribieron desde España Estados Unidos, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, eh, voy a saludarlo también a Belito Pardo, a quien lo sumamos, ¿no? Eh, creo que todavía no lo tenemos en la comunicación en cuanto a la línea telefónica, ahora lo vamos a llamar, para poder sumarlo a esta tertulia y que nos comente novedades también de lo que está pasando en La Paz, ¿no? Porque en La Paz hay, es jornada de clásico. Esta fecha que se viene, la fecha número 3, es una jornada de clásicos. Mañana, Raúleco, abre San Antonio, ¿no? Con Universitario de Vinto. Y ya San Antonio va a poder jugar en casa, Raúleco.
12: Así es, Fito, eh, sí, ya va a poder jugar en su casa eh, Choque de Cochabambinos, ¿no? Con la U de Vinto, el equipo manzanero
1: Sí, mañana abre, ¿no? El telón, justamente San Antonio Su primer partido en condición de local en Entre Ríos En la división profesional Con diez Trongues en la primera fecha no pudo, ¿no? Por un tema de un bloqueo Llegar ver, sí. justamente el equipo Waldinegro a esa localidad A ese sector del país El estadio, Así que mañana se juega, ¿no? El estadio Propósitos
12: tiene el denominativo de Carlos Villegas
1: ¿Qué se llama? Carlos Villegas se llama él. esta Carlos Villegas. Sí. ¿Será pariente de los Oscar y Eduardo Villegas o solamente el apellido en común? Bueno. Nada más. Bueno, creo que ya lo tenemos, Abelito, lo vamos a sumar para que por supuesto también nos cuente novedades desde la ciudad de La Paz. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
11: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludo a, a don Adolfo, a Raúl Esco, a ti. Abelito, ¿cómo estás? gusto tenerlos desde la Paz.
1: Bueno, ahí en la sede de gobierno, ¿cómo, cómo se va viviendo? ¿no? A menos de 48 horas, porque juegan a las 5.30 el día domingo, Bolívar Diestrongues. Eh, ¿Qué se puede decir de, de este Bolívar que viene de ganarle Oriente y de forzar la salida de Venegas? y eh, de Trongues que arrancó también con pie derecho, ¿no? El campeonato, le ganó 3 a 0 a Real Santa Cruz del martes, Isabel.
11: Así es, se viene como todo clásico, ¿no? Con nervios, con... Eh, cautela por parte de los jugadores de Bolívar y de Strongest, no quieren anticipar un triunfo no hay tanto picante en honor a la verdad, podríamos decirlo eh, pero sí hay esos nervios que van sumando medida, a medida que van sumando también los días, los minutos ¿no? entonces eh, es cuestión de esperar hay un trabajo muy arduo por parte de las uh, direcciones técnicas el mismo Marcelo Claure eh, estuvo en un space de, de un grupo de hinchas y ahí un poco dilucidó lo que viene a ser también la interna en lo que vive con su director técnico, ¿no? Algo interesante en el diario vivir no solamente de, del equipo, sino el técnico rindiendo cuentas a lo que es eh, Marcelo ahora en este caso su presidente. Y no deja de ser tampoco extraño lo que va pasando en la vereda de frente en Strong's. Hay un... Eh, director técnico también muy responsable, el argentino, que eh, ha venido tal vez con, con un halo de espiritualidad, podríamos decirlo, es lo que hemos visto en estas primeras semanas, primer mes que ha estado. Es bastante tranquilo, bastante contundente en sus declaraciones y conceptos, y eso lo han ido entendiendo no solamente en los partidos oficiales que ya se han jugado, sino en los propios amistosos que ven, han venido de menos a más. ¿no? El Tigre ahora... Hoy por hoy podríamos decir que es el favorito en cuestión al progreso futbolístico que ha tenido. ¿no? Bolívar todavía falta en eh, encajar sus piezas, eso el mismo Robato ha dicho, y en ese interín de buscar un equipo compacto puede pasarle
1: cierta factura, más aún teniendo las bajas del Pato Rodríguez. Eh, eso le iba a preguntar eh, a propósito, Abel, a propósito, ¿no llega Rodríguez al partido del domingo? Porque en el partido contra Tomé sí, al minuto
11: 13 salió, ¿no? No llegaría. Eh, Patito Rodríguez se queda, serían tres semanas... ...y estarían pasando eh, media semana de lo que ha sido también el duelo con, con Oriente Petrolero... ...entonces eh, no llega, ¿no? Eh, otro jugador que se me ha ido, en un momento más les voy a decir... ...pero son dos bajas que tiene también el elenco celeste... Y ...nuevamente les repito el concepto, podría jugarle en contra... Al equipo, al equipo celeste en el clásico.
1: Bueno, Adolfo es una baja sentida, ¿no? Pato Rodríguez, eh, se nota de que es prácticamente el que maneja los hilos, el que propone, el que mete pases, el que define. O sea, es un hombre muy importante en Bolívar, de cara al clásico el domingo con Distrongues
4: Efectivamente. A ver, muy buenas noches. Gracias por el reporte desde la ciudad de La Paz. Bueno, los clásicos tienen eso, pues, ¿no? Los clásicos de repente en algún momento pueden extrañar a alguien que se pueda considerar. Eh, ...importantísimo, digamos, para ponerlo así, entre comillas... En el, ...en el andamiaje de un equipo de fútbol... ...pero a ver, tanto Bolívar como Die es ...con seguridad que van a poner todo... ...y los que entren a la cancha van a dejar todo... ...también dentro del terreno de juego... ...no solamente en un clásico se juegan los tres puntos... ...en este caso, se juega también el honor... ...se juega, ¿qué le digo yo?, la previa... ...se juega el durante del partido, el postpartido ...prácticamente eso concita la gran expectativa... En nuestro país ya se hablaba de esto cuando uno empieza a mirar el fixture cuando se publica al comienzo de la temporada y una de las cosas que primero va el, el aficionado a ver cuándo son los clásicos. Y ahora nos ha tocado en la tercera fecha y si no me equivoco en la quinta fecha se repiten los clásicos otra vez. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los principales clásicos, por ejemplo, del Fútbol Nacional, en Cochabamba, Wilterman con Aurora, en Santa Cruz, Blooming Oriente, en La Paz, Está precisamente Bolívar y Tronque que es el que nos está ocupando en este momento. Entonces, se juega adentro y fuera también de la cancha hay otro tipo de juego. El entusiasmo, el hincha, en los toletoles, hasta las bromas, las apuestas, una serie de cosas. Entonces, es una fiesta. Es una fiesta interna, es una fiesta externa. Y, por supuesto, los colores de cada equipo son defendidos a uñas, a uñas y dientes.
11: Correcto, correcto. Eso no, no se pierde en ningún clásico, ¿no? Es cierto que otros clásicos eh, en el mismo país nuestro son más intensos, ¿no? Y me ha tocado vivir, y eso no tengo temor de decirlo. El clásico cruceño está en el top, digamos, de esas eh, emociones que se juegan, ¿no? Fuera de la, eh, fuera de la cancha es mucho más, ¿no? Eh, tanto tres días antes del partido como tres días después, y eso es cierto, ¿no? En La Paz somos más tranquilos, por decirlo así. Si sí hay ese eh, nerviosismo previo y demás, pero la intensidad no es lo mismo. ¿no? Eh, y lo mismo su, pues, seguramente va, va a pasar en Cochabamba. Y en, esos, eh, eh, en ese interín también se va eh, alimentando eh, cada clásico en lo que viene a ser calentar el clásico. Y no lo están haciendo todavía las dirigencias en este caso ¿no? se hablaba tal vez de hacer un fondo para eh, las víctimas que están sufriendo también aquí el, eh, el tema de las aguas ¿no? que, 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 que hay inundaciones hay eh, ciertos problemas en eso, pero ni en eso han podido ponerse de acuerdo ni dar tampoco una, una, eh, una pauta de lo que quieren hacer eh, entonces ese es el primer eh, mensaje que podemos dar de, del clásico paseño Ahora, adentro, es eh, otra cosa también la, eh, lo que se va a vivir. Hablábamos de, del Patito Rodríguez, que va a ser la, la, la baja, y la otra viene a ser Luis Paz, por la misma banda, ¿no? Eh, con dorsal número 8 está Luis Paz, un, el sub-20 elegido por el director técnico eh, actual, y pegado a él está el Patito Rodríguez. Entonces, toda la banda derecha va a estar tal vez con un... Eh, con un bajón en lo que viene a ser el, eh, el técnico Robato ¿no? Por el otro lado, Yomar Rocha y Bruno Sabio Juntamente con Justiniano van a estar un poco más tranquilos Pero eso viene a ser también eh, alguna de las cosas que podríamos sacar eh, En la previa eh, y dentro de la cancha ¿no? en, en, en el Tigre lo más eh, difícil que puede romperse Viene a ser Quique Triverio, Ortega, Carlos Roca en, en, Carlos Roca en el lateral Acompañado de eh, Chura y aquí la novedad también de algún viejo conocido en, los, en Oriente Petrolero que viene a ser Daniel Roja, que eh, también va a estar presente. Entonces, eh, en ese, en ese eh, sentido de querer armar un clásico dentro de lo que van a ser los actores, hay gente que también va a estar
1: brindando su propia eh, versión, su mejor versión, como son los clásicos. A propósito, estaba repasando acá la lista de árbitros, ¿no? Que acaba de dar a conocer la Federación Boliviana de Fútbol hace prácticamente un poquito más de una hora. Y viendo los nombres, Jordi Alemán, ¿no? El tarijeño Jordi Alemán va a ser el árbitro del partido entre Bolívar y Estrón y Isabel.
11: Sí, eh, eso he podido buscar también ¿no? por qué era Jordi Alemán el, el tarijeño. Y tiene una buena puntuación eh, en lo que ha sido el último curso de, de Chile que ha tenido la Federación a brindar a los, a los árbitros, entonces es uno de los que ha sido tomado en cuenta por las buenas calificaciones que ha tenido el rendimiento y acordémonos que también las autoridades haciendo un repaso a los otros clásicos van a ser eh, eh, árbitros que van a tener que tener una buena performance porque tienen una buena calificación, entonces ahí podríamos sacar ya de reojo ¿Quiénes han sido los árbitros que han tenido mejores calificaciones En ese curso de Chile? Pues están dirigiendo los tres clásicos Con eh, mayor nerviosismo Hablamos del jefe central de Cochabamba Entre Wilson y Aurora bueno, Y eh, bueno. obviamente ¿no? Entonces eh, Me parece bien Ha sido un, un árbitro que no se ha peleado mucho Si bien no tiene tal vez tanta autoridad Pero dirige bien ¿No? Entonces, me parece, eh, por decirlo, así, una buena prenda de garantía, ¿no? Ahí también tendrá que ser responsable el bar.
1: Acá me llama la atención algo, ¿no? Antes se habituaba, ¿no?, de que, por ejemplo, Ortubé, paseño él, de nacimiento, eh, dirija el clásico paseño. Orozco en Cochabamba, el Cochabambino, y en Santa Cruz lo haga, no sé, en su momento estaba Era Aguilera, estuvo también Pablo Peña, Juan Carlos Paniagua... O sea, hubieron muchos árbitros cruceños, ¿no? Que dirigían, el caso de, de también de los que están actualmente, por ejemplo, eh, dirigía Juanelio García, Ivo Méndez, o sea, árbitros cruceños dirigían el clásico cruceño, ¿no? Y eso llama la atención que en esta fecha, Jordi Alemán, por ejemplo, tome las riendas y que en ninguno de los otros partidos dirija un árbitro paseño. Eh, ¿Se está perdiendo, ¿no?, el referato paseño dentro del contexto nacional, Abel? Y tiene un
11: representante es un responsable, digamos, ¿no? El venido a llamar... Eh, representante de los árbitros en La Paz era Gad Flores, pero eh, no tuvo un buen performance, ¿no? Incluso, tal vez un poco incauto o imprudente, se lo vio en las tribunas gritando el gol de, de, del Tigre, ¿no? Y un, un mismo eh, aficionado sacó la foto y el video y demás. Entonces, de ahí ha venido... El menos, ¿no? Entonces es cierto que se ha perdido eso esa, esa costumbre aunque de Ortuber recuerdo bien un clásico, dirigiendo un clásico cruceño, ¿no?
1: que en esas instancias sí, en algún momento pues, le voy tocó, a encontrar
10: ¿no? entre.
1: sí, sí, sí en algún momento y, le y, pero era poco y, y, un y ahora lo están haciendo sí
11: pero era un clásico caliente yo me acuerdo ¿por qué? porque eh, tuve de amistad a, a, a uno de sus líneas ahorita no me acuerdo bien el nombre, porque es hace unos 10 años, y él me contaba que realmente el, el, el clásico cruceño versus el clásico paseño realmente se vive de otra manera dentro del campo de juego, ¿no? Eh, ellos recibieron insultos y, y todo eso, pero hicieron un buen partido, ¿no? Y hasta eh, pasaron desapercibidos. Entonces, esa era la mejor calificación que se les daba, ¿no? eh, Vamos a repasarte, seguramente... Eh, los clásicos cruceños voy a encontrar el dato exacto eh, y les voy a dar también ¿no? haciendo un paréntesis en lo que
1: es el clásico cruceño. Totalmente, ah, ¿eh? totalmente. Ya vamos a hablar del clásico cruceño porque Gary Vargas es el árbitro, ¿no? Que estará dirigiendo el orureño, tomará las riendas entonces de ese partido. El primer colaborador, Eduardo Saavedra de chuquisaca el segundo asistente será Carlos Tapia de Santa Cruz, el cuarto árbitro Luis Villarruel de Santa Cruz en el VAR, Juanelio García. Y eh, como asistente del bar José Antelo, ¿no? Que en algunos partidos era Juan Elio García el árbitro, José Antelo el primer asistente, el segundo asistente era Juan Pablo Montaño y Carlos Tapia venía a ser el cuarto, el cuarto árbitro, ¿no? Que hoy va a estar de asistente, así que empiezan a mover, ¿no? Ahí algunos tableros, o dentro del tablero empiezan a mover a los árbitros y a los asistentes en diferentes funciones que, que también se lo vienen ganando, ¿no? Porque obviamente a ellos los evalúan también después de cada partido y de acuerdo al rendimiento le van dando compromisos de mayor importancia, ¿no? de mayor calibre eh, a propósito, escuchemos la palabra de Riquelme ¿no? el delantero de Oriente Petrolero para hablar un poquito también de lo que es el clásico cruceño y del partido que se viene este fin de semana porque el delantero de Oriente en el partido frente a Bolívar prácticamente se terminó salvando ¿no? de fuera expulsado yo creo que en eso hizo una buena lectura ahí Venegas una de sus últimas lecturas que hizo dentro del campo de juego y lo sacó en el momento exacto ¿no? lo terminó cuidando porque ya estaba cerca de ganarse la segunda tarjeta amarilla y por ende era la roja y Riquelme, obviamente, para el partido del domingo es muy importante. Así que escuchemos lo que dice el pelado Riquelme.
10: Bueno,
1: nosotros tenemos que
12: preocuparnos, obviamente, por, por ganar. Eh, capaz que hoy en día al hincha lo único que le importa es eh, que el equipo sume a tres y que le podamos dar una alegría a toda la gente que, que a pesar de estos momentos, eh, está ahí eh, firme apoyando. Eh, sabemos que estamos en deuda eh, pero sí, tal cual eh, tenemos que tratar de sumar a tres en el Clásico y los de, lo demás equipos del grupo nuestro ojalá no puedan no se puedan de, despegar un poco eh, bastante, digamos y, y nada, eh, creo que ganar el Clásico eh, nos va a levantar eh, nos va a acomodar un poquito en la tabla, nos va a levantar anímicamente de cara a, a, a lo que viene, que bueno, que después será una semana larga para, para corregir varias cosas que, que bueno, que de cara al clásico, también tenemos tres o cuatro días para corregirla y hacerlo lo mejor posible.
6: Operativa de ahorro y crédito abierta, Jesús Nazareno RL. 60 años siendo parte de tus sueños. Jornadas
1: deportivas. Ahí estaba, ¿no? La palabra de Riquelme que hablaba de cara al clásico. Son tres puntos importantes para Oriente. Lo veremos viendo, diciendo y analizando. Quizás con la llegada de Tucho Antelo, ¿cómo lo ven ustedes ahí en la ciudad de La Paz, Abel? ¿No? La llegada de Tucho, ayer eh, la salida de Venegas. Eh, y además fue producto también de la falta de victoria no frente a Bolívar O sea, el detonante fue Bolívar para que Venegas se vaya de oriente
11: Se lo ve bien o sea, El futbolero conoce de Tucho Antelo en Bolívar, en Strong está estado como director técnico eh, El 2008, si mal no recuerdo, ha estado como director técnico de, de Bolívar Pero como jugador ya era una persona de carácter, ¿no? Muchas veces de carácter fuerte, incluso recordemos que ha tenido sus diferencias con Ascar Gorta, motivo por el cual no ha sido convocado a la, a la selección que fue a Estados Unidos 94 en el Mundial. Pero, como director técnico, impone ese respeto, impone esa garantía que tiene que tener un adiestrador cuando las papas queman dentro del vestuario, ¿no? Y acá podemos citar tal vez a desde lo lejos le digo, que Danco García es una persona que tal vez no está entendiendo lo que está pasando en su fútbol ahora, ¿no? Entrar a Real Santa Cruz, ascender a lo que es Oriente Petrolero, eh, es otra cosa. Y no está entendiendo que eh, eh, la magnitud de este, de este equipo, ¿no? Y eh, Tucho Antelo va a tener tal vez una... una ...una palabra con él y esperemos que pueda re, eh, reflexionar no solamente Danco, eh, el jugador Danco García... ...sino
1: todo el, el plantel, ¿no? Entonces se lo ve bien, siempre eh, impone el respeto nuevamente. Claro, es que la columna vertebral de Oriente es interesante, ¿no? En el papel, ¿sá? Si lo vemos en el arco Cordano un arquero que ya tiene vasta experiencia... Eh, ...estuvo en Bolívar, estuvo en Blooming, llegó a la selección nacional a ser convocado... Eh, ...vemos en la línea defensiva Danco García que es seleccionado, ¿no? De su país... En la media cancha está Junior Sánchez, está Dorrego... ...y arriba está Riquelme, ¿no? O sea, la columna vertebral tiene jugadores interesantes. Y, y como lo veníamos analizando, ¿no? Raúl E. es de que a Oriente le está faltando ese conductor, ¿no? Ese hombre que le maneje los hilos y, y que le dé, ¿no? M un poquito más también en algún momento tranquilidad... ...porque fíjense de que Oriente se desespera, ¿no? Y cuando ve que el gol no llega, miren, dos partidos, eh, cero goles cinco goles en contra, tres le hizo wilterman dos le hizo Bolívar. O sea, los números son fríos y, y son te llaman la atención porque Oriente, en cuanto al rendimiento, está muy bajo. Entonces, de cara al Clásico, va a ser un lindo partido, ¿no? Y va a tener ese picante por la necesidad de Oriente. Y quizás Blooming, en la vereda de enfrente, Adolfo, lo maneje también de otra manera, ¿no? Aprovechando esa desesperación de Oriente, porque el obligado a ganar el domingo es más Oriente que Blooming.
4: Efectivamente, claro que sí. El compromiso el compromiso viene por ahí. Pero yo repito lo que había ...manifestado hace un momento, el estado de ánimo de la gente de Oriente Petrolero... ...se ve reflejado en el andamiaje futbolístico que propone en la cancha. De esa manera yo creo de que hay que levantar ese ánimo, hay que levantar esa motivación... ...porque eso suple muchas veces incluso algunas falencias técnicas y hasta físicas, podríamos decir... ...porque se sacan fuerzas de flaqueza para tratar de superar momentos difíciles. Clásicos son clásicos y bueno, aquí prácticamente podemos nosotros ya deducir... De que vamos a tener un partido bastante, bastante luchado, y en ese sentido, pues ninguno va a dar tregua, ¿no? Es un, una, para, para llamarlo como guerra, eh, vamos a decir que es una guerra sin cuartel, ¿no? Porque se juegan muchos intereses de honor, se juegan puntos, se juega todo prácticamente, y Oriente comprometido con una situación así. Imagínense ustedes que Oriente pierda el clásico, son tres partidos al hilo ya prácticamente en un torneo tan corto, pesa demasiado el tema de no haber sumado puntos vamos a ver qué es lo que sale al final Blooming llega creo yo en mejores condiciones todavía, anímicamente físicamente y también por el andamiaje futbolístico, que
1: hasta aquí también Blooming ha mostrado un tanto mejor que el plantel Albiú Raúleco, para Blooming, perdón, para Oriente quizás es una ventaja ...de que la gente... ...porque nadie sabe, ¿no? ...cómo va a plantear el partido Tucho Antelo el domingo... ...ni qué hombres va a poner... ...o sea, ahorita la incógnita es total... ...quizás dentro de la institución... ...ya más o menos Tucho esté conversando con los jugadores... ...que va a poner de titular para el partido el domingo... ...pero públicamente desconocemos, ¿no? ...no sabemos qué, qué equipo va a parar en cancha... Y, ...y cómo va a pararlo... ...y con qué intención... O, ...o cuál será la estrategia, ¿no? ...que vaya a plantear.
12: Ah, no, sin duda, sin duda, Fito... ...pero así como lo decía Belito ¿no? Tucho es un viejo lobo de mar muy conocedor de estos partidos los ha vivido intensamente eh, me parece que tiene toda la sapiencia no como para de alguna manera intentar no eh, reencausar este plantel no porque me parece que en lo anímico es donde eh, tiene que trabajar ya inmediatamente y me imagino que ya debe estar trabajando no para de esta manera eh, pueda eh, volcar la, la tolerilla rápidamente porque el campeonato es corto y, y él lo sabe muy bien no y qué mejor oportunidad, digo yo, como, como la que se le presenta este domingo, justamente en un superclásico cruceño, ¿no? Que, bueno, eh, ya dependerá de los jugadores, ¿no? De cómo asimilen lo que Tucho seguramente eh, ya les debe estar planteando. Y bueno, el tema, como decía don Adolfo, eh, por ahí el tema físico, eh, que saquen fuerza de plaqueza, pero también, ¿no? Seguro que va a tener que trabajar ya en la semana, en lo que viene, para reacondicionar esa parte, porque Oriente ha estado muy caído, también más allá de del tema anímico que nosotros eh, lo vimos y lo puntualizamos, acuérdense, en el último partido frente a Bolívar, acá en el Tahuichi, eh, el, el tema anímico, sin duda, que va a ser, me parece, lo más eh, lo más importante en este momento, lo más delicado, ¿no?, seguramente eh, para trabajar en, en lo que eh, Tucho antes ¿no se refiere, ¿no?
1: Bueno, y el domingo es eh, o blanco o negro, ¿no? Sí, 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 no hay vuelta. porque, a ver, si gana Oriente, obviamente vuelve a, a resurgir, vuelve a... Se camina, pues, ¿no? Terce, bueno. Claro, se encamina otra vez. Eh, vienen partidos difíciles. Le tocó un grupo difícil también, Oriente, que soy sincero. ¿ah? No es fácil estar en el mismo grupo que Bilderman Bolívar y, y Walberto Villarruel San José, porque en Oruro siempre es complicado. Y, y fíjense de que Bilderman, yo creo que si lo jugaban el partido completo del día miércoles, Bilderman no le ganaba a Walberto Villarruel, ¿no? Pero como se jugó al otro día, los últimos 20 minutos ya los jugadores descansaron y con nueve hombres o con 10 hombres eh, prácticamente lo terminaron empatando, ¿no? Entonces, eh, eso también es otro tema, ¿no? Que ya lo vamos a escuchar al a profesor Villegas cuando presentó su renuncia y el presidente hace poquito nomás salió a hablar, ¿no? Para dar, responderle a Villegas de lo que había dicho en conferencia de prensa. Pero lo vamos a hacer más adelante, así que vamos a la pausa, le parece 9 de la noche en punto. Sí, Raúl Eco.
12: Fito, a propósito, le mandamos un saludazo a don Pablo Morobainchi, el del Pollo Sabrosón, con su hija Cielito nos está mirando ahí eh, por las redes, ¿no?
1: Muy bien, un gran saludo ahí para Don Pablo. ¿eh? Dele un pollito a Kiko, siempre pide. Sí, ¿eh? sí, si no, ya, ya,
12: ya está encargadísimo ya.
1: Ah, desde el año pasado usted la, la está
6: charlando. <risa> bueno, vamos a la pausa, señores, ya venimos.
0: Estás escuchando Jornadas Deportivas con Fito Gandarilla en Radio Fides 94.9 FM. Todo el análisis
1: Y No hay una
0: política dentro de nuestro fútbol Comentario
1: De que jugador que juegue para la selección boliviana
0: Contactos con los protagonistas la
1: verdad, este es un sueño para mí, la verdad
0: Todo el fútbol nacional e internacional
1: Arranco el partido, ya se explica
0: Se realiza en jornadas deportivas diario Con Pito Gandarilla Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos De lunes a viernes, de 20 a 22 horas
2: En Radio Fides,
0: 94.9
2: FM todas las personas somos iguales ante la ley.
3: El Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación trabaja por la igualdad de todas y todos los bolivianos.
2: Nosotros
9: somos
3: la... El Comité implementa políticas y normativas de prevención, educación y sensibilización contra el racismo y toda forma de discriminación.
2: El racismo y la discriminación son delitos.
3: Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Disfruta
5: todos los partidos del fútbol boliviano por Tigo Sports. Contratando tres servicios en un solo plan con internet para tu casa, TV y megas ilimitados para tu celular. Pídelo al 817-4000. Vuelve el fútbol. ¿Y tú? ¿Estás listo? Tigo. Todo en un solo plan. Hace referencia a un plan Tigo Total. Disponible según cobertura de red fija HFC y FTTH.
6: Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Hace 60 años, abrimos las puertas de un mejor futuro para miles de bolivianos. Ofertando soluciones financieras, atención personalizada y todos los beneficios de la tecnología. Hoy nos hemos convertido en tu aliado financiero, en tu socio de mayor confianza. Gracias por inspirarnos hacia un mejor futuro. Cooperativa de ahorro y crédito abierta Jesús Nazareno RL. 60 años siendo parte de tus sueños. Esta entidad es supervisada por ASFI.
9: Llega hasta tu hogar Productos Amandita Productos Amandita Lo mejor del Beni Hasta la puerta de tu casa Chorizo criollo, gelatina de pata Manjar blanco, queso Productos Benianos Amandita Pedidos al 747-60016 Arante Confecciones de calidad Uniformes deportivos, uniformes de trabajo, sublimación y mucho más. Teléfono 760-70-407. Este medio de comunicación se encuentra regulado y fiscalizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.
0: Estás escuchando Jornadas Deportivas con Fito galdarilla en Radio Pides 94.9 FM.
1: que señores, seguimos con más aquí en Jornadas Deportivas a través de Radio Fides 94.9 son las 9 de la noche con 5 minutos en todo el país, mañana la fecha a ver, San Antonio Universitario estarán jugando a las 3 de la tarde Guavirá, Real Santa Cruz a las 5.30 en la caldera, mañana lo vamos a tener el partido acá, en Radio Fides 94.9 para que la gente lo pueda sintonizar eh, Guavirá que necesita, ¿no? un partido necesita, bastante ¿no? atrayente va a ser Pito ¿eh? que sí. es el único equipo que hasta el momento de los cruceños, ¿no? Claro que Lumen no ha jugado todavía en condición de local Pero que ha hecho a respetar la localía. Y un Real Santa Cruz que también está necesitado de puntos Dos derrotas tiene el equipo albo Raúl Leco.
12: Sí, pero ahora quiero ver la actitud de los jugadores de Real Santa Cruz La quiero comparar con el partido anterior frente al Real Tomayapo Porque como que no le dieron tanta bola a ese partido, ¿no? Y terminaron perdiéndolo Vamos a ver mañana qué pasa
1: Es verdad, hay que ver qué pasa sí. mañana, Beto ¿Ah?
12: Bueno,
13: la verdad es que Guavirá Tiene, viene tonificado con ese triunfo Guavirá este, mostró más, eh, más cuerpo en eh, el tema futbolístico. Un Real Santa Cruz muy parecido a Oriente Petrolero. Muy parecido a Oriente Petrolero. Sin... Y
12: tiene jugadores interesantes, ¿no? Tiene, Eso tiene que yo, jugadores, español, sí, 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 sí. De buen pie.
13: Eh, pero... Yo lo veo mejor a, a Bovira,
12: aunque le costó también a Bovirano el último sí, tramo del partido. Sí,
13: sí, pero el, eh, el estado anímico, las ganas, el hecho de tener eh, 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 jugadores que le pusieron las ganas para llevarse, alzarse con un triunfo. Eh, eso muestra que tiene un técnico que los está motivando muy. Donino bien
12: Tonino Melgar y Moisés Villarreal le han aportado además, en calidad, pero además, tremendamente. Además,
13: bolivar, además. ¿no? además son dos eh, refuerzo, mucho, ¿no? dos refuerzos. Son. Sí, sí, sí. No, no, esos son refuerzos, ¿no? son refuerzos y, y, y lo y, 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 y lo mostraron, no, sí, lo mostraron sí. en el primer partido. Entonces creo que va a ser complicado para Real Santa Cruz. Pero también complicado para Guavirá sí. No va a ser fácil para Guavirá Porque sabemos muy bien que entre clubes de, de, de la misma región siempre se, se revientan los ¿no? dos Y en este caso Guavirá y Real creo que van a ser un buen espectáculo Esperemos que Real tenga una reacción positiva Y, y esa ¿no?
12: cuestión, don Beto, que cuando se enfrentan entre el cruceño, Como que miércoles están jugando la final del mundo O sea, y frente a los otros equipos como que flaquean un poco ahí ¿Por qué se da esto? O sea, es... No sé ¿Es parte de una idiosincrasia del, del cruceño o de nuestros equipos? No sé. Yo sinceramente me pongo a ver los partidos y, y se repite un bucle, ¿no? Eh, yo creo que influye mucho el
13: tema de técnico. Ahí influye mucho el técnico. Mucho influye el técnico. Ese es el tema. O sea, por ejemplo, eh, el partido con... Con... Blooming con Independiente fue...
12: No, el que visitó Blooming fue Nacional Potosí. A Nacional Potosí, sí, Potosí. En el de Timuarte, en Potosí. De usted si
13: usted mira ese partido, eh, el técnico ha tenido que trabajar muy bien porque Blooming jugó un gran partido, sí, sí. un gran partido.
12: Raro y, en Blooming,
13: ¿no? Porque raro. no sabe de plantearse altura, de esa manera en, en esa cancha, sí, Tiene sí, muchas complicaciones. Sí, sí. Y yo creo que la, la cancha, esa, sí, traigo a colación ese partido cabalmente porque Blooming habitualmente no hace buenas presentaciones, sí, sí. ya. Y, y, y ese fue un gran partido. Creo que mereció mejor.
12: Más allá, más allá Parecía de... Parecía local Blooming. Sí, sí, sí. No, por, por rato, sí, correcto, coincido plenamente, porque más allá de eh, por ahí los hierros que tuvo, pero mostró cierta solidez no, Blooming no, no. defensivamente, sí. hablando, cosa que siempre tiene, tiene flaco, ¿no? Tiene ¿no? dificultades, sí, sí.
13: Tiene muchas dificultades. Eh, ojalá que, que Real, y digo e insisto en que Real Santa Cruz Tenga un comportamiento totalmente diferente Positivo no, con, inter, y con el interés de, de alzarse con una victoria Que seguramente Guavirá no se lo va a permitir ¿No? Guavirá va a hacer lo suyo va, eh, Y bueno, esperemos un gran espectáculo Pero va a ser difícil para los dos pero
1: ¿El partido no se ganan con merecimiento? No, pero el otro no, día no. Guavirá con Universitario en Cochabamba No, jugó mal no, no No, 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 no fue mal. O sea, no está jugando mal No, no. Y no. lo demostró ¿no? en el partido con Independiente Que le terminó ganando con una pelota parada Y un golazo ahí de, de Moisés, Moisés Villarreal Pero Chabamba perdieron 1-0 y, y merecía quizás un poquito más Sí, ¿Ah? mereció o, o lo, mejor corrió, suerte también Porque también no, no se metió en ningún momento Bajo el arco, ¿no? A esperar que lo peloteen o algo O sea, fue y propuso también Y, y esa,
13: es la, esa es la mentalidad y, y, y la influencia del técnico, ¿no? O sea, cuando el técnico te mete eh, eh, positivismo, o sea, no, no podés este, ser negativo. Y le, le metes ganas, entonces creo que trabaja muy bien el técnico de Guavirá. Y ojalá que este partido sea un, un partido prometedor, con buen fútbol, y que bueno, que gane el que mejor haga las cosas, ¿no? Aquí,
4: aquí, hay aquí hay que resaltar una que resaltar cosa una creo, cosa, que, es creo que es importante Nosotros, Nosotros la, semana la semana pasada hicimos una nota
13: con, con, elegante, elegante Le
4: decimos a Edgar Menacho, dirigente del conjunto Guavirá, Ante la pregunta de, de cuál había cuál sido, había sido el, el, la, propuesta la propuesta de trabajo que había presentado al conjunto Rojo Viviani como técnico Eso tiene que estar aparejado por supuesto a la visión Y donde también quiere llegar la institución como tal desde su dirigencia A mí me agradó mucho la expresión de Edgar cuando dijo, nosotros queremos una Libertadores, escucha, la verdad pues que, ¿qué le digo yo? Esa debería ser la actitud de todos los equipos, ¿no? No es solamente pensar en que, yo le digo una cosa, a ver, Bolívar y Diestrongue piensan en una sudamericana, ¿Cómo piensan? no piensan? piensa ser octavo para arañar otro? No, ellos quieren ser primero, y eso es lo que tienen que hacer todos los equipos. En este caso, Guavirá, por ejemplo, que va a jugar contra Real, eso ya que ha sido denominado clásico por el cruce de los grupos. Tiene que pensar en la posibilidad siempre de llegar a un torneo internacional. Miren ustedes, y solamente lo hago como corolario como, o como comentario a propósito. Hace rato nos referimos a Tucho Antelo, clamante director técnico de Oriente Petrolero. Pero ya Tucho Antelo había sido director técnico el 2018, el 2019 y el 2022 del conjunto de Guavirá, que estamos ocupándonos ahora, y clasificó en esa oportunidad a tres instancias de Sudamericana, Guavirá. El 2018, el 2019 y el 2022. ¿A qué me voy con esto? Guavirá este, tiene pretensiones de llegar más allá. Y bueno, ojalá todos los equipos tengan esas pretensiones y no solamente pensar en que eso es para los considerados grandes. Hay que jugar. Ustedes han visto que en la historia del fútbol boliviano ha habido una hegemonía. No es mentira, pero sin embargo han surgido, por ejemplo, en su momento, Sport Boy, quien se pensaba? Independiente Petrolero de Sucre, logró unos campeonatos interesantes. Y es por eso que Guavirá y todos los otros equipos que no son denominados grandes, tienen todo el derecho de que su visión se pueda hacer realidad cuando ellos entreguen todo, desde su dirigencia, su cuerpo técnico y
1: su jugador. Y es verdad, y es verdad, o sea, uno tiene que partir con un objetivo, ¿no? Y, y sabe que a mí no me gusta que cuando le preguntan cuál es el objetivo, no, el objetivo es terminar lo más arriba de la posible de la tabla. Vos tenés que plantearte un objetivo, claro, ¿no? O sea, no terminar arriba lo, lo más posible alto en la tabla. Sino tenés que decir, bueno, quiero clasificar una libertadores, vengo a pelear el campeonato, vengo a, a... por más que después te vaya mal, pero lo intentaste, ¿no? Porque si uno no se planta un objetivo, si uno no tiene un target, ¿no?, a cuál llegar, prácticamente jugás, ¿por qué? Por jugar. ¿ah? Es lo mismo que la selección nacional, por ejemplo, en las eliminatorias. Fíjense, nosotros vamos a participar en las eliminatorias, no vamos a competir a las eliminatorias. ¿Por qué? Porque nosotros, para empezar, si queremos ir al Mundial, tenemos que tener ¿no? un lugar donde trabajar de forma permanente, condiciones para el trabajo de forma permanente, eh, tener prácticamente con la plata que maneja la Federación Boliviana de Fútbol, que históricamente nunca antes se había manejado tanto, eh, no tenemos nada a la fecha. Entonces, difícil que clasificemos un Mundial cuando lo vemos a Venezuela, que está en zona de clasificación en este momento, pero que viene trabajando hace más de 10 años, ¿no? Con el objetivo de llegar a un Mundial. ...entonces es ahí la diferencia... ...y dentro de nuestros clubes... ...a nivel Santa Cruz por ejemplo... ...más de 20 años... ...o 20 años han pasado... ...que ningún equipo cruceño... ...se clasifica un torneo internacional... ...Oriente no está en Copa Libertadores... ...ni en Sudamericana este año... ...se peleó más bien salvar la categoría... ...el año pasado... ...Blooming pasa lo mismo... Eh, ...que no está clasificado... ...Guavirá, Real Santa Cruz, Royal Pari ...y eso que Royal Pari desde que subió... ...es el segundo año no que se queda... ...sin torneo internacional... ...porque una vez ascendió... ...clasificó a la Sudamericana dos tres veces... ...y de ahí se metió a la Libertadores ...y recién hace ya dos años que no, no ha vuelto... ¿no? ...a ese panorama internacional... Eh, ...otra vez a clasificarse... ...pero, y están al día... ...o sea, no es una excusa tampoco el tema económico... no ...están al día... ...sino algo que me llama la atención... ...es algo que Adolfo dijo en el primer bloque... ...es de que los equipos parece que no están sintiendo la camiseta... ...que no tienen ese amor propio para los clubes... ...que están ahí ganando su sueldo... ...esperan fin de mes, cobran... ...a veces no cobran, pero después lo van a cobrar... ...y, y están en eso, no están en ese ciclo... ...y les está faltando ese amor propio... Esa entrega ¿ah? Fíjense, Tucho Antelo por ejemplo Cuando estaba en la vereda de Blooming ¿no? En el lado de Blooming como jugador Y me acuerdo que Leo Fernández Era arquero de Oriente Petrolero Oigan, ambos sentían la camiseta ¿no? Y entraban Era una rivalidad cancha, y y
13: absoluta se por
1: esos Colores ¿Sí no,
13: Así una entraban, rivalidad
1: y, y entre ellos se insultaban Se escupían, sí. se faltaban el respeto sí, y todo, sí, pero sí. Era por defender a esa institución a, ah, Por defender sí. a sus colores y había esa rivalidad, si ustedes quieren, que es el campo de juego, porque fuera del campo de juego prácticamente no pasaba nada, ¿no? Pero Sana. El campo de
13: juego,
1: Y esas ganas, esa entrega. Así... Es, y es cosa que se ha perdido. Y ojalá que el domingo el clásico vuelva a ver eso, ¿no? En Oriente, por ejemplo, los dos primeros partidos que he visto, que es, le falta amor propio a Oriente. Totalmente. Oriente equipo, y lo dijimos en la transmisión, Beto, ¿no? Los equipos en este momento. Le Vamos falta si con todo muchas cosas a
13: Oriente. Yo. yo creo que está ha comenzado bien con el cambio del técnico. Creo que ha comenzado bien, ahora falta que el técnico haga su trabajo. Creo que eh, le falta mística, le falta una identidad, le falta... En fin, son muchas cosas eh, para detallar en Oriente Petrolero. Y penoso porque es una institución grande, ¿no?
1: No, es penoso. Es penoso y alarmante, ¿no? Así es. Porque al paso que va podría quedar eliminado en la primera fase ¿no? De la Copa, del torneo apertura, ¿no? la Copa Paseña. Entonces es complicado Se viene el Superclásico número 199 ¿No, Abelito?
11: Así es, ese es el dato que estamos un poco queriendo encontrar los detalles eh, 199 el lo
1: Dice 200 Pero bueno eh,
11: Mira en acá ese según
1: sentido, 10 la... ¿no? del deber dice 78 victoria para Oriente 59 para Blooming Y 61 empate, ¿no?
11: Hay empate, sí Sí, ese vamos a tomarlo por oficial. Tratamos Yo tenía 200 ver también. El deber. Ajá. Eh, y bueno, es una diferencia también importante. Pero eh, algo que, partidos, ¿no? que aporta a ambos eh, clubes, como tú bien lo referías a, a, al picante que tenían eh, Tucho Antelo y, y Leo Fernández que asomaba también al resto de los departamentos eh, a los hinchas del resto, del resto de los departamentos en La Paz y demás llamaba la atención bueno, va, otra vez va, va a ser Plumini Oriente otra vez va a ser Tucho contra Leo Fernández entonces eh, no se lo perdía la gente no y eso un poquito ha dejado tal vez eh, de estar pero eso quiero decirlo bien sinceramente atrae el clásico cruceño también en el interior ...y más en el horario que se juega, ¿no? Y bueno, ese es un... ...es un aditamento que tal vez tendría que tener... ...pero no me quiero perder de lo que decías... ¿no? ...algo fito, es la, la visión que se... ...tiene que tener en cada uno de estos clubes, ¿no? Y, y vámonos por el Weyred, digamos, ¿no? Que ha hecho esta, esta proeza... ...y... Eh, ...no son santos de mi devoción... ...pero hay que ponderar lo bueno... ...y la visión que tienen este año es jugar con juveniles ¿no? y aquí tengo el detalle que también está a disposición de, de los compañeros de, de todos ustedes, hay una gran cantidad de gente joven Diego Medina sub-23, Pablo Vaca sub-23, Marcelo Suárez sub-23 Enrique Taborga sub-23 eh, Adalit Terrazas sub-23 Darlison Rodríguez, con un golazo al ángulo sub-20 Fabián Pereira sub-20, Héctor Cuellar el capitán que eh, que ha vuelto también y ha anotado, sub-23. Marcos Salazar, sub-20. Robson Mateos, que lo han traído del Brasil, sub-23. Boliviano, brasilero, Matías Galindo, sub-20. José Carlos Martínez, que habría jugado, sub-23. Alexandro Centeno, que estaba en el banco hoy día, sub-23. Mateo Abastoplor sub-23. Moisés Paniagua, el tarijeño de 17 años, sub-20. Y Enzo Rodríguez, de sub eh de Pando, de cobija Pando sub-20 también, entonces hay una cantidad enorme que tiene eh, Ready y que ha rendido sus productos ¿Cuál es la visión de, de, de los dirigentes de este club? Pues, no solamente potenciar lo que es su equipo, sino también la selección boliviana y también luego venderlos, pero es una visión de juego que ya ha, ven, que ha, que ha venido y les está resultando no solamente barato, porque momento eh, un sueldo de un sub-23, de un sub-20 no son tan elevados Pero reforzarse con, otras, eh, con otros jugadores le ha, le ha traído buenos réditos Eso le estaría fatal, tal vez una visión al hincha al, al dirigente de Oriente Petrolero y de Lumi Para decir, bueno, basta, ¿qué es lo que queremos? Queremos no solamente potenciar nuestros clásicos eh, cruceños, sino trascender
1: no, pero pero a ver, fíjense que por ejemplo Blooming, el caso de Blooming puntualmente Ha sacado muchos jugadores ¿no? de su cantera Pero por un tema económico no los mantiene en el club ¿Ah? y, y fíjense que un día armamos hasta un equipo no acá en el programa De los jugadores que pasaron por Blooming y que ya no estaban Y creo que lo tengo por acá el detalle Pero me acuerdo que estaba acordado en el arco Estuvo este los agredos, ¿no? uno por derecha, el otro por izquierda Los centrales eran Carrasco que era uno de los juveniles, ¿no? Que, que en aquel momento salió de Blooming, en la media cancha estaba eh, bueno, que ha vuelto ahora Blooming Espenjay, eh, estaba también, ¿quién más salió de Blooming? Robleco, a ver, ayúdame ahí eh, pero habían varios jugadores, ¿no? Estaba Moisés Villarruel de Obaca, o sea, habían varios jugadores, ¿no? Villarruel, Moisés, claro Moisés Villarruel, Roberto, Carlos, Bloom, Fernández,
13: Roberto, Roberto Carlos Fernández Mar
1: Herrera y, que está en el lugar de y, de Herrera Jorge. La Aro Herrera, Julio Herrera, o sea, el chico Pinto que de la cantera de Blooming, pero que por un tema netamente económico se terminan yendo también, ¿no? Porque, a ver, obviamente los chicos al Paola principio quieren, cobran barato, pero ya con la experiencia, con los años en primera y, y con lo que van generando, obviamente las pretensiones salariales crecen y, y no lo puede sostener. El mismo Gordano, ¿no? Y, y ha sido ¿no? uno de los equipos que más ha formado jugadores en este último tiempo a nivel profesional. Porque si hablamos de equipos o instituciones que han sacado jugadores, es justamente el plantel de, de, de Bolivia 2022, ¿no? La que ha sacado hasta más, más jugadores que equipos profesionales ha sacado fuera del país.
11: Y buenos prospectos de jugadores, como ya lo había citado Fito, han sido eh, gente que ahora, por ejemplo, en el caso de Roberto Carlos Fernández, está bien cotizado en Rusia y ya se habla de otros destinos, ¿no? Porque ha demostrado, no solamente en el en el interior eh, de nuestro país, hablando de la paz sino también ha demostrado en Rusia y puede dar su salto fácilmente en mejor fútbol pero qué es lo que realmente quiere también eh, Plumi y Oriente porque si no fuera por esos jugadores de esa camada, que hubiera sido también eh, en la actualidad ¿No? no pudiendo fichar ni nada esta, esta nueva camada de estos, estos juveniles han venido a darle espaldarazo a la hora de presentarse a la cancha, jugar, salvar el descenso y demás. ¿Qué hubiera sido Blooming si no hubiera formado? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hubiera sido? Ha desplazado incluso a Tawich Aguilera, ¿no? Porque claro, es que la, la crisis de
1: Blooming hizo y obligó a Blooming a, a depender de, sus, de su cantera. ¿Ah? Porque Blooming, a ver, la deuda estaba en 4 o 5 millones de dólares y no había no plata para contratar jugadores, más bien tenían que apagar incendios cada vez. ...que la FIFA los llamaba por teléfono para decirles... ...bueno, señores, tienen que pagar... ...si no hay quita de puntos, no van a habilitar jugadores, etcétera, etcétera... Y, ...y a raíz de eso, más bien, la crisis... ...le dio oportunidades a los chicos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver... ...mira, acá le encontré, el blooming que pudo ser y no fue... ...le puse como título en aquel momento, el 12 de abril del 2021... ¿Ah? Era Cordano en el arco en aquel momento, Sagredo, Carrasco, José Sagredo, el otro Sagredo, en la media cancha, Alex Arano, el hermano de Paul, que ahorita no sé ni dónde está ah, jugando. Sí, sí. Paul Arano, ¿no? Que, que prácticamente en el club que está no, no juega mucho. Moisés Villarruel, Roberto Carlos Fernández, Leo Vaca. Y el único que sigue sí hasta el momento es César Menacho, ¿no? Que fue y volvió, ¿no?
12: Sí, fue y volvió y también. Ahorita... Pero se fue también.
1: Sí, se fue, se fue y, y volvió, ¿no? Pero de estos que nombré, es el único que está, ¿no?
12: Sí, tal cual. Entonces, y
1: del hermano
11: de Paula Arano, lo último que supe es que estaba en en, en, Tigre, en el Tigre, eh, y bueno, de ahí ya, ya no... Alex Arano, ¿verdad? Sí, Alex
1: Arano, bueno. Voy a buscarlo, pero estuvo en el Tigre, estuvo una temporada y no fue más, digamos, ¿no? Ahorita acá estoy tratando de ver, a ver si en Transfer Market dice algo en torno a él. Habla de que es un defensor lateral derecho, pero... Acá estoy tratando de ver a ver si, si podemos tener la información del equipo que está, ¿no? Club actual sin equipo, dice. ¿Ah? Sí, 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 sí. Estuvo en Realto Mayapo, en la U de Vinto, y ahorita está sin equipo, ¿no?
11: Bueno, ahí Exacto. está, ¿no? El 2020-2021 estuvo en Stronges, ¿no? Sí. Y eso, todavía en Stronges, eh,
1: en la reserva, ¿no? En la reserva.
11: Ahorita estamos viendo... Claro, y
1: la reserva de Di ¿no? uh -huh. Estuvo en Blooming el 2020, el 21 se fue a Die Stronger. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Leo, ¿No es Leonardo Arana? Alex, no, Alex. Alex, Eduardo Arano. Lateral. Sí, es el hermano de, de Paul Arano, ¿no? Lateral
11: derecho. Uh -huh.
1: ¿El ¿De Paul Arano dónde está ahora? Ahora
11: está en ¿no? eh, Tomayapo. ¿Tomayapo? Tomayapo.
1: ¿Tomayapo? Sí, en Tomayapo. Se fue para Tomayapo. Sí. Porque Wilterman sí. también no tuvo, ¿no? Esa continuidad, ¿no? No, lo tuvo ¿Lo Y ahí tuvo mismo en... sí.
12: Macugó,
1: ¿no? sí, yo creo que en Blooming fue de... su mejor momento no? Sí, Jugó ¿no? la fecha anterior, era... ¿no?
12: En Tomayapo Y ahí mismo, súmele, ahí está Jorge Nelson Orozco Que también es eh, pas... eh, formado en Blooming, ¿no? En Tomayapo Y le iba a dar de los, de los chicos nuevos, ¿no? De esos que no tenía usted ahí en ese momento, Fito Y también Pablo sí. César Luján, que está en la U de Vinto, ¿no? Que también es formado en Blooming, ¿no? Ya de la, de la otra camada más nueva, ¿no? Sí. y también Denis Pinto, ¿no? Sí, sí. Hora, Pinto. Y Julio Herrera que mencionaba esto en Always Ready también. Así es.
13: Eh, Blumen, son varios. Eh, en, en los últimos años, Blooming ha sido el que mayor ha formado en su cantera. Eh, ahí me imagino que lo sigue Oriente Petrolero, que si bien es cierto no ha tenido muchos, pero ha, ha formado jugadores que, que están por varios equipos y, inclusive en Oriente. Eh, y después los equipos, por ejemplo, de Guavirá, eh, tuvo un tiempo Guavirá que sacó una, una camada de unos cuatro o cinco jugadores uh -huh. este, de, de gran valía y, y, y con buen talento, pero se apagó, se apagó. Y, y, y hoy en día el único que mantiene más o menos su cantera viva es la academia cruceña. Después sí. el resto
12: para, para y, el Incluso Olvido. jugando la última final no de la Sub-19, ¿no? que peleó con Rey, pero llegó a la fina, llegaron a la así final. ¿no? Es,
13: así es. Ahora, eh, eh, muchos... Bueno, muchos... Pedraza igual, ¿no? ¿Se acuerdan? Pedraza, igual, Pedraza, sí, sí, sí. No, ha
1: sacado jugó... bueno, buen,
13: muy buenos jugadores en la academia.
1: Sí, aparecieron, ¿no? Y, y ahora se fueron regalando a diferentes clubes del país. Así, ah, ahora no he visto nueva, nueva
13: figura. Porque siempre cada año en cada temporada Blooming saltaba uno, saltaba dos. Hoy en día no no he visto. Y, pero, y, y el, el, Durán, ¿no?
1: el lateral izquierdo. Sí. Pero ya del... ese
13: estamos hablando el... ya de más de un año, ¿sí, ¿no? Sí, eh, no, sí. el año pasado salió en el claro, primer pero, torneo. Sí,
1: sí. Claro. Durán y, y que lo llevaron a la sub-23. Sí. Pues el hecho César a... Romero, ¿no? Que también ha sido otra, Ahora, otro de los jugadores que ha destacado, ¿no? Los laterales. Pero después, eh, en el medio campo y arriba, no de momento no, no han destacado mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Y, y para seguir, ¿no? Con este esta jornada de clásicos de este fin de semana. Eh, Aurora, Wilterman van a jugar el día sábado. ¿Aurora con qué equipo irá a jugar? Porque Aurora tengo entendido que se va a la una de la tarde a arriba de Janeiro, ¿no?
12: Tiene que jugar el miércoles, ¿no? Aurora, claro. claro. ¿Y, irá a qué,
1: jugar
12: con un alterno? Oye, ¿Y qué iba a pasar con la campaña que estaba haciendo el archirrival, no? En este caso de Wilterman, que es visitante para efectos de recaudación y que bueno había una convocatoria ¿no?, de no asistir a, al Félix Caprile. Y que a ver que Aurora lo llene solo decían los hinchas de Wilterman.
1: Claro, es eh, claro. de una declaración, ¿no? Estaba de el desafío, eco, ¿no?
12: Si planteado el, el,
1: Aurora, ¿no? el presidente Aurora dijo de que no lo necesitaba,
12: ¿no? exactamente, ah. que ellos podían llenar el estadio tranquilamente, ¿no?
1: Exacto. Y ahora en están respuesta haciendo a aquello, sí. Es una verbena popular ahí en Cochabamba. Sí, sí, sí. Van incluso a poner pantalla gigante para ver el partido por tele, ¿no?
12: Incluso había un lugar ya establecido para mirar el partido, ¿no? Exactamente por la sí. por la transmisión.
1: Por eso le digo, o sea, es que a veces uno tiene que cuidar hasta sus palabras, ¿no? Así es. Así o no. Así eh, a propósito, Fito, Aurora va a jugar el miércoles y este partido mañana lo tienen sí. que o el domingo tienen que jugar sí o sí, ¿no? A propósito, promoción dijo que no.
12: Sí, a propósito, hay una promoción o que está haciendo la gente de Aurora? Eh, de que los que fueron a ver el partido frente a Botafogo, que lleven su entrada y van a pagar la mitad del boleto que, que, que cuesta el Clásico el domingo.
1: La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué equipo irá a presentar? ¿Con qué jugadores va a jugar? Porque hasta donde yo tengo entendido, a la una de la tarde el domingo el primer plantel se va a Río de Janeiro, porque el miércoles juegan con, con Botafogo. Con Botafogo la vuelta, ¿eh?
12: Y la apuesta es grande, ¿no? Sí. O sea, es que posi no. las posibilidades las tiene, futbolísticas las tiene, no, porque por supuesto. La, la llave está totalmente abierta, sí, sí. incluso incluso por ahí tanda de penales, ¿quién dice que no?
1: Claro, obviamente, y no van a jugar en el Maracaná, ¿no? porque el jueves se juega en el Maracaná la final sí. de la Recopa. van a jugar sí, en otro estadio ahí en, sí. en Río de Janeiro. Bueno, eh, ese es uno de los partidos, ¿no? Ya hablamos del clásico paseño y también del clásico cruceño. La fecha se va a cerrar parcialmente el lunes y el martes se juega. ¿no? El lunes juega Real Tomayapo con Royal Pari, que es el clásico entre estos dos, el clásico interserie. El equipo tarijeño recibiendo Royal Pari en el cuarto centenario. Y el martes, a las 20 horas también, estará jugando Independiente Nacional Potosí. Ambos partidos los vamos a tener acá en la radio, en Radio Fide 94.9. Estamos llegando a la parte final, 9.30 en punto. Bueno, buen fin de semana, muchachos. Jornada está? de clásicos. Y el domingo tenemos una maratónica, ¿no, uh, Rubleco Tremendo. Empezamos con el plato de Marquito a las 3 de la tarde, Aurora Wilterman, Aurora a las Wilterman. 5 y media Juan Ramiro, estará para el clásico paseño Bolívar Díez y de ahí... ...cerramos junto a mi persona... ...y todo el equipo de jornadas deportivas... ...blooming Oriente Petrolero en el Tahuichi Aguilera... ...así que buen fin de semana... ...mañana tenemos el partido acá ...para los hinchas azucareros... ...y por supuesto también para los hinchas de Real Santa Cruz.
12: Fito, ya a nivel internacional... ...también tenemos un superclásico, ¿no? ...en la Argentina a las 4 de la tarde... ...así que vamos a estar siguiendo, sí. pim pimponeando también... ...lo que va a pasar entre River y Boca... ...River es local, ¿no? Eh, ...en este sí, clásico sí. primero que se juega por la Copa Argentina.
1: Sí, eh, y además y... la final, ¿no? El sí. domingo es la final...
12: De, de la, F... no, de la F... no, 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 la Carabao Cup el Carabao. Chelsea frente al Liverpool a las 11 de la mañana. Así que anótese, partidazo que tendremos también, ¿no? Eh, fútbol inglés,
1: claro que sí. Bueno, mucho fútbol. Su, ¿Su equipo, Azul?
12: Fito, ¿cuánto, cuánto, cómo, ¿cómo le va? Va a ganar Chelsea, ¿de ¿Gana?
1: Bueno, ¿No presión, por Chelsea. La presión bueno. la tiene el Liverpool, ¿no?
12: Mira que tiene sí. un rival bastante exigente y que sabe de finales también, ¿no? Enfrente, sí.
1: por supuesto, va a estar lindo, va a estar lindo. Adolfo, buen fin de semana. Y buen
4: fin de semana para todos, un abrazo.
1: Ya nos reencontramos. Un fuerte abrazo también para todos. Un gusto de saludarlos.
13: Gracias a gracias a chao, chao. Un gran abrazo para todos.
1: Gracias Betito. Nos vamos señores, gracias a todas las firmas comerciales, a todos ustedes. Nos reencontramos mañana en otra jornada deportiva. Chao. Cielo la sierra presento toda la emoción del deporte solamente las vividas Jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportiva, jornadas deportiva
8: Es la radio 94.9